0: 欢迎大家来到全台最佛系经营的哈 e l e n Say Podcast 频道，我是哈 e 今天我想要跟大家聊青山公，不用了，这个好像很多人做了。不过我是因为看到青山公跟专案管理的关系，青山公跟专案管理有什么关系？且听我慢慢说来。我不知道大家有没有去今年台北万华蒙甲。青山宫、青山王祭典，就是青山宫绕境。虽然它后面有三天，主要有前两天的暗法，就是夜巡，一天绕境。来快速帮大家，来快速帮大家 UP 一下，艋舺青山宫就俗称青山宫或是青山王庙。那主要祭拜的就是临安尊王。临安尊王是清朝。统治以来，就是清治时期以来，是蒙贾地区泉州王爷信仰中心之一。那青山宫也是万华区万历迎神中最盛大的一场，也就是俗称的蒙贾大拜拜。所以这一次文化总会他弄了一个叫万华大闹乐，就是用台语念就是万华到老嘞啦，他想要用这个音译，那青山宫、蒙贾的龙山寺、蒙贾的清水岩、本西门町的天后宫，合称这个蒙贾四大庙。至于青山宫里面的林安贞王，大家可以上网络自己找一下。那最主要就是说青山王的这个祭典呢，到底有几天？然后今年又是文化总会下来嘎一脚。文化总会今年是第一次参与地方的这种活动。那青山王的祭典呢？其实它就是一个地方的故事啊，就是临安尊王以平了1850年在台湾的瘟疫跟传说的蟾蜍精来危害，所以泉州移民来的人为了感念信奉的神明，消除了这个瘟疫跟镇杀的灵验性呢、啊，所以呢就办庙会的活动来。酬谢神明，那一一方面也是因为这一年里面是比较大的活动，所以呢就变成一种凝聚社会力量的一个王爷信仰。那当然在这个不同时期的阶段，所谓不同时期的阶段就是日治时期，因为皇民化运动，所以呢就改善民民主啊，所以节约拜拜，让他只能春秋两季拜拜而已。后来特北是政府一九五三年。将秋季的临安龙王祭典推为龙山区的秋季拜拜，龙山区就是现在的龙山市那一带啊，旁边还有个龙山国小、啊、在戒严时期的时候，也就是全台北市唯二可以办理迎神赛会的庙宇，然后1 9 7 5年又列为全市七大民俗的宗教祭典之一。2003年台湾爆发了 SARS。然后当年青山王祭典绕完境之后呢，没隔几天 ，SARS 的疫情就消失了，所以呢，大家就更信仰哦，因为他本来就是在赶这个瘟疫的。那青山王的祭典通常有四天，但很多人误以为只有三天，因为有两天是暗访，一一天是正日绕境。那其实，在祭典前一天晚上，都会请刚刚讲的。龙甲的四大庙宇会请另外三大庙宇来看戏，什么意思呢？就是让这个清水岩龙山寺的观音佛祖、天后宫的天上圣母，让他们来金山宫做客，然后播这个唱戏给他们看。然后接下来第二天就是第二天，通常现在是农历的十月二十二日，就会分别在南北万华区域进行暗访。暗访的目的就是要。查阴阳界追讨这个凶神恶煞啊，或者是驱逐这种晦气邪魔歪道的目的了、啊。那只有10月22号，农历十月二十二号是正日闹进，是祭典的重头戏。所有这个大大小小，就是当地的还有外来的镇头，或者是境内的宫庙的神教，都会跟着闹进。因为规模很大，所以有所谓的十月二二。或者是“迎青伤亡，蒙甲拜大拜拜”的这种说法，很流行。这种说法，像大溪的六二四关公生，有没有？那文化部的文化资产局在二零一零年将祭典啊列为这个无形文化资产。所以为什么这一次大家都说是在做一种文化的传承？好，那大家也看过这几天的新闻啊，或者是很多。KOL 也出来干掉，干掉什么？最主要就是因为万华地区的居民被扰乱的生活，睡不好啊，很脏乱啊，而、啊、不是只有万华，隔壁的县市也遭殃了。啊，然当然有很多细节，这个不是现在想要讨论的，因为这一次情况比较特殊，但是没有特殊到说什么免罪之类的。他这一次比较特殊，除了是青山宫建庙165周年，然后又刚好这个那个北港朝天宫的妈祖，俗称这个唐娇妈，那个在现85年以前的这个搭火车来到青山宫参加祭典，所以两这样就两两个主要的活动，然后再加上这个刚刚讲这个文化总会也首度参加来嘎了一脚。所以你看哦，那个11月29号，这是上个礼拜的事。1一月29号礼拜天北，北港妈哦坐火车。十十一月二十九号是礼拜天，然后中午到了万华火车站，所以热闹了一下。3 0号又有一些活动，然后再来礼拜一。你看，哦，礼拜日、礼拜一有活动，礼拜二可能稍微休息一下，二三休息一下，礼拜四晚上啊、哦，就先来看看戏，神明看看戏。然后十二月四号礼拜五跟十二月五号礼拜六这两天就开始夜巡，南万华、北万华的夜巡活动，这两天就放炮了啦。然后呢，十二月六号礼拜天就是正式上场，放得更凶，有没有？这样活动搞了一个礼拜，居民不疯掉才怪。再加上最后那几天疯狂的放炮，音乐很大声，你很嗨，他们很抓狂。好，我不知道大家去了几天，我去的两。算两天，就是十二月四号暗访的第一天，跨到十二月五五号的凌晨。暗访的第一天很夸张，就已经到凌晨三点，跟表定的时间不一样。那十二月六号的那一天，我先讲十二月五号礼拜六的那一天，礼拜六的那一天居然很准时，十二点以前就暗访夜巡结束。然、嗯、后这我,我比较讶抑，不过。我觉得这样很好。那十二月六号就真的很夸张，凌晨十二点多，已经就是礼十二月七号的礼拜一了。我那时候就觉得大家是不用上班是吗？为什么呢？超级吵。如果你没有在现场的话，可能无法感受。但是你看到网络上这么多民怨新闻，这么多的抱怨，你就知道真的很吵。我在那个时间点，我真的有一个感觉，因为我有去参加过这个大甲妈祖绕境。那个氛围又不一样，还有我刚刚有讲到大西的大溪的624关公生，那个也不一样。我要讲专案，对吧？专案管理，对对对的，我要讲专案管理。我觉得这些人不知道在怎么做这种专案的，好像是随时乱兜乱上。好，这样讲，但是我今天也不是要讲到这么细节，我随便举一个例子来看好了。我很明显的感受到，就是以前就是除了今年以外，以前是没有那么多谈。就是迎接神明要停留的坛，今年特别多。后来有看到数字了嘛？后来看到网络上写的数字，就是有三十八个红坛。以前好像只有三十二，以前只有三十二吗？我不知道。但是我以前没有感受到那么多，但是以前没有没有这样的记录，倒是没有去记录去算啊。没有这样去算倒是真的。然后现在新闻有写说，正投人数从三千人暴增到八千五百个人嘛？然后绕经的正头达到三十七个正头，然后最妙的是，他说第一个放炮的弹一定没有问题啊，因为还在正常的时间嘛。但是到了最后一弹三十七弹，然后到他带来的炮我买了炮，不能不放嘛，所以他就放了。哎，这样听起来好像哪里在说瞎话，在讲干话，听起来没错啦，但是我也不能说什么，因为呢，这就是我现在要讲的，就是所谓的利害关系论。的安排的问题啊，因为刚才讲说出来道歉的是青山宫的秘书陈秘书，他讲说，因为第一个放炮没有问题，然后最后一谈已经超过的时间，但是不能不放，所以才会发生晚上十点、喔、过后还在放放鞭炮，不是晚上十点啊，放鞭炮是一件事啊，是放到凌晨就算了，不能叫算了，放到凌晨还甚至放到早上六七点，这根本是整夜没睡啊。好，放炮又是一件事。我觉得还有另外一件事呢，就是每一个红坛都居然找 DJ， 要嘛放电音，要嘛在那金歌勒舞。你到了12点还在懂事懂事，然后呢还在金歌勒舞，这我觉得还不够夸张吗？已经很夸张了，还有更夸张的。那个每个坛是不是神明到的时候，正头神明来都要听一下，然后行个礼，但是坛的旁边正在金歌勒舞，而且穿的很裸露。请问这是晋省吗？我不知道这是什么道理。因为金山公的秘书长说，他们以后会好好安排嘛。事实上是这一次没有安排，以前也没有安排。那你看哦，今年这一次已经是165周年，所以你们一定有想好要好好的庆祝一下。可是你们没有做管制嘛？以前没有疫情的时候，没有像今年新冠肺炎这么严峻的环境下，你说你没有好好的规划，稍微还有一点话讲。现在这么严峻，然后你还这样放任，这样很不应该啊！那以做专案管理来讲，我们大概无非像这个都是风险管理，可是你没有做专案管理，所以就不会管风险管理。那你事后来才跟我们讲说，是时候该改变了，事实上早就该改变了、嗯。因为在当下的时候，我真的是想到说，这个专案管理没有做得很好，第二天一定会被干掉。果然第二天被骂翻了。其实好像我那天还没有到家的时候，网络上应该就已经一堆人在骂，因为凌晨一点多。我就已经打算打烊收工了，为什么？因为我在路上就有听到很多人说北港妈已经坐火车回去了、欸。然后我心里 OS 的是说，北港妈都已经回去了，那大家还留在这边干嘛？你们第二天不用上班吗？我第二天还要写，我要写论文，因为我论文还没写完、啊。我当下真的是想到，就是说，新三公为什么没有管制各个红坛或者是各个公庙？因为每一个都是利害关系人。这几天我刚好在整理我的书库，结果我发现我以前的书 PMP。P &P, 偏不可指南第五版、啊、当然我也查了一下第六版，对我发现这个利害关系人放到第十三章，放得很后面。我觉得做一个专案呢、啊，专案的关系人管理啊，应该要放前面一点。因为前面一两章通常都在讲什么叫做专案管，专案管理的范围或者是它的管理程序是什么，但是这中间专案管理人其实是放到蛮后面，等于倒数第二章。倒数第一章是什么？职业道德与责任，这、哦、好像很废话。好，那我还有翻到我最最最最拿来当我的教科书，我觉得那个书很难 K， 但是他说的顺序也影响到我做 PN 以来一直的规则。因为呢，他把因为不知道几年前很久以前的书，嗯、这本书名叫做《端案管理的理论与实务》。华泰，华泰数据出版。以前没有所谓的这个专案的利害关系人当独立的章节，他倒是放在这个很前面，在第二章。因为刚才讲说，通常第一章都会在讲什么叫做专案管理，所以是在做专案管理的简介。然后第二章通常会叫做专案管理的程序嘛，就是你在做专案管理的程序，专案管理的程序有什么意义，跟它的内容是什么。然后呢，它的厂商跟需求者的专案管理的互动，这的就是在讲所谓的利害关系人的一个内容。那最后的两章会是什么？最后两章是后勤管理跟生产管理。当然，这本书的的后半段都在讲专案管理工具。但是如果就就架构而言呢，第一大篇就是讨论在讲专案管理是什么，然后管理程序是什么。第二大篇就会讲专案管理的要素。然后第三篇在讲管理的工具，然后第四篇才会在讲所谓的双管理与环境互动，他在讲学习型的专能组织，一讲组织面的部分，最后最后才会讲完成度相关的。所以这是金山王记典呢，可以好好的使用这个专管里面的利害关系人的这个环节，好好的思考一遍。那专案关系人的范围呢？我把它想宽一点。你看，除了居民以外，还有当地的店家，还有可能是外地的店家、游客专程来这边的游客。那天还有看到讲韩国话的情侣来这边，想必是留在当地的韩国人。第二关系人还有谁？宫庙，每个宫庙的人。这样不好听一点就是脚头啦，你要怎么瞧一下？你像就像那个陈秘书讲的，你泡金买的，你第一场第一摊红毯的摊主，你有放炮，你总不能叫我最后一摊不放炮吧、啊？不然不公平嘛。所以整个专案、整个活动的利害关系人的重要性可以想象，你要面面俱到，才能说专案是成功的，甚至它变成你的资资源 s u p p o r t 啊 support, ，support 的资源、啊。当然参与人就很多嘛，这些人都是。利害关系人，这里都还没有讲到所谓的文化总会的，因为文化总会今年是来参与加，那名义上是参与加，背后是不是有什么样的资源或关系有利害关系？那当然你要考，那当然你要考虑进去啊。那利害关系人，我们要做的就几项工作，就是要评估。跟利用所谓的利害关系人的知识跟技能来促进整个专案的成功，因为你不同的关系人，像刚才讲的那么多的不同的关系人，就有不同的知识跟技能，只要有帮助于我整个专案成功的，他都能做来利用。当然这次抓得很好啊，你看市政府或议员都不敢吭声嘛，所以这也是一种说法，但是不是嘛？因为整个专案你就是要平衡嘛，你另外一方面的利害关系人。广大的居民们就不爽了，所以在制定及沟通这个专案管理计划的时候，就应该要先了解每个人对专案的需求，跟在这个专案进行中的生命周期中，如何给他们必要的专案资讯，然后专案进度，跟如果活动有变化的时候，就是专案变更情况的时候，他们的报告要怎么传送，怎么去应对。这是第二项，那第三项呢，就会是说，我们要鼓励所有的专案关系人呢，要参与这个专案制度的一些规则或是制约的因素，而且呢，他们还要负责鉴别鉴定，让他们参与到整个专案计划的编制工作，也就也就是说，你不是只有纯粹参与，你也是参与了建设跟制定的角色。如果你今天每一个谈组，都有责任把你每一个区域放鞭炮的垃圾清好，就是集合监督做好的一个指标。民众也下去参与，居民参与了。大家妈祖道庆现在有很多都是那个放完炮自己扫一扫。这一次呢，我看起来放完炮是环保清洁队员来扫一扫，每户扫两灾。当然不是说那个都完全没有人扫了，但是有很多都是公部门的资源。你今天。办活动完应该是谁要来弄？而且你放一整天呢，放一整晚，你看直播就好了。他的直播就搞了几个钟头，二十几个钟头啊。所以第四点我就要讲，要把某一些的风险分配呢给专案关系人，这个专案的利害关系人去负责，让吗让他们担任所谓的风险责任人，由他们来管理这些风险。像我刚才讲，你有三十八个红毯，红毯组你们就要负责行经的正头有三十七个。你每个镇头就要约束好你的穿着、你的吃相、你的走路、你的规则是什么？你要把它定好，不能约束吗？我觉得是可以约束的，因为时代在进步啊，大家互相配合。如果你想要让文化传统留下来，那就是互相配合而已啊。不然你也可以像日本的高压政策啊，我就全部禁止你啊。你要办活动的，我就只规定你主人可以这样玩而已啊。那你其他人就不用玩了、啊。当然，我自己讲讲的是比较硬的。那我们也可以采用别的做法，例如说。我们可以 d e c i d e thinking 一下嘛，反正现在很流行 d e c i d e thinking 嘛，太好发挥的、啊。公庙的本质是想要干嘛，或者是整个祭典想要做什么？现在已经很多都是慈悲为怀，或者是所谓的这个扶贫济落，或者是说对于人道，我们应该更要怎么样去安排嘛？因为毕竟这个活动是属于这个地方性的信仰中心嘛，而且它主要当初最主要目的是凝聚地方社会的力量嘛。所以在万华地区有多少有些困苦的民众需要帮忙？你放鞭炮的钱，你找这些这些尽歌乐舞的妹啊，那都、個、不用钱嘛、啊。今年找了一票的美女女生来做，对我来讲都是花瓶、啊，因为有的做礼仪的时候做的不到位啊。当然啊，你说他们站了二十四小时或者站了很久时间，对啊，既然是这样的，那何必把时间拉长嘛、啊？他都是互相。可以可以减免的，好，如果我刚才讲说，为了扶贫济弱，或者是照顾万华地区中下阶层的需求的时候，我可以摆竞赛啊，我一样可以绕进啊。然后呢，我就展示你做了什么，你这个你这个红毯做了什么。然后呢，我们就比数字啊，谁照顾最多人，谁。投入的资资金在这上面是最多的。拜拜还是要拜啊！而且呢，我规定大家的时间就是在哪个时段点完成，有没有可能？有啊，有可能。最后，这个可以让大家思考的，我是觉得是可行的啦。这个大家可以再思考、再 re design。的。反正那年轻人那么多，请大家一起来动脑一下。文化总会这次不是搞了很多市集吗？没事来插一脚，那是。来大热闹，到底热闹什么？找人来唱歌，唱歌的意义又干嘛？本来就已经很多人来这个闹境，会促进地方经济了，你再搞一个这个的意义有到哪里嘛？文化总会的总会目的到底是做什么？我们可以重新再思考看看的。好，所以要结束之前，顺便来说明一下，及未来可以见证一下。万华大拜拜完了嘛，现在换四林的闹境了，哎呀，放心啦、啊。人家那个四林神农宫建庙280周年了、啊，绕近的地点呢就在四林到天母这一段，那它只有一天而已啦、啊。神农宫都没有在宣传，所以呢不会有万华这样的盛况、啊，然后只有七个宫庙参与，不是像刚刚讲的万华有有这么多个，万华那个已经不止十个了。那停留的宫庙只有十个，然后还有两个市级，一个是市东市级，一个是文创市级，所以停留的点总共有十二个。这个预计呢，早上出门，晚上就傍晚五六点就结束了。按照我以前的印象，四林的大拜拜的大绕境呢，四林没有大拜拜这个名字，但是这个绕境呢，没有在我以前的观念里面出现过，所以绝对不会像青山宫。放的这么热闹，那当然还有一个状况，就是因为青山宫上个礼拜出这么大的状况，下一个礼拜的四灵神人宫会更小心。那大家可以来去走看看，因为这个建庙是两百八十周年，比青山王的一百六十五周年还要多一百三十年。好，今天就快速跟大家聊青山宫的祭典的由来跟小故事，然后让我想到的专案馆里面的。利害关系人，甚至未来这个祭典应该可以怎么做？那最后讲一个四零的神龙功道尽。以上，我们下次聊，拜拜。